0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Henrique e você está ouvindo o podcast Estratégias em Saúde. O objetivo desse podcast é realizarmos análises de uma maneira clara e objetiva, fomentando discussões sobre estratégias do mercado de saúde brasileiro. Se você, assim como eu, ama estratégias empresariais e é interessado pelo mercado da saúde, além de estar sempre aberto a aprofundar seus conhecimentos, aqui é o lugar certo para você. iniciativas de ESG na área da saúde dos grupos Matridama Intermédica, DASA e Grupo Fleury, iremos analisar o relatório de sustentabilidade de 2020 da rede de hospitais Mater Dei e do grupo Pardim, que é uma referência em medicina diagnóstica e preventiva. Duas companhias mineiras integrantes da Bolsa de Valores, inclusive o IPO da rede Mater Dei foi tema do nosso primeiro episódio desse podcast. Se ainda não ouviu, é só acessá-lo no Spotify. Vamos lá! Nós já apresentamos no episódio primeiro, mas é importante a gente pontuar que ela possui mais de 41 anos de história. Atualmente ela possui três hospitais em Belo Horizonte e em Betim, mais um hospital sendo construído em Salvador, onde é demonstrado que é uma das principais redes privadas de saúde de Minas Gerais e também do Brasil. Possui diversos reconhecimentos como o um Great Place to Work e é considerada uma das empresas mais lembradas pelos mineiros se tratando da na área da saúde. O hospital que está sendo construído em Salvador está sendo considerado um investimento da década pelos baianos, o primeiro hospital privado de grande porte erguido na Bahia nos últimos 20 anos. <SILENCIO> história de mais de 70 anos também em Minas Gerais, possui seis unidades de negócio mais uma distribuidora de telemedicina que está em construção, faz um atendimento direto de 148 unidades de atendimento atendendo 16 mil clientes dia, possui 77 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, 30 unidades em Goiás, 5 unidades em São Paulo, 13 unidades em Rio de Janeiro e 22 unidades no Pará, possui uma atuação também lab -to lab, onde atende 6,2 mil clientes, 2 mil municípios atendidos e 88 mil quilômetros percorridos diariamente. Presta também apoio hospitalar, com sua expertise em gestão de laboratórios de alta complexidade, qualidade técnica e logística nacional. É um dos maiores portfólios de exames do país, abrangendo genética, anatomia patológica, telemedicina e etc. Possui uma, uma interface digital e conectividade através do MyParding. Possui também uma abordagem de medicina personalizada, com diagnóstico e tratamento mais precisos, assertivos e céleres, uso da genética e genômica aplicada a terapias avançadas. Já na anatomia patológica, possui mais de 30 anos de experiência, sempre vinculadas ao diagnóstico de alta complexidade, sendo uma referência nacional em anatomia patológica, patologia molecular e imunoistoquímica, um dos maiores centros de patologia cirúrgica da América Latina. Além disso, realizações em toxicologia ocupacional da saúde e segurança do trabalho e também forense, ou seja, teste obrigatório em empresas e motoristas profissionais da categoria C T e E. Além disso, avança seus planos de MA, onde ficou demonstrado já nesse ano através da aquisição do Laboratório Paulo Azevedo. <tos> Rede o Grupo Pardini definiu como temas prioritários a qualidade e segurança dos produtos e serviços, saúde e segurança dos colaboradores e clientes, regulação e compliance, gestão da marca e reputação, treinamentos e capacitação e qualidade de vida e clima organizacional. Já a Rede Day definiu suas prioridades em desenvolvimento social, meio ambiente, cultura e esporte, formação e qualificação profissional e saúde e qualidade de vida. Esses temas fazem correlação também no benchmarking com outros relatórios de sustentabilidade, nós vemos esses temas e está em consonância com os principais players. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, nós podemos notar que a Mater Dei possui 10 ações correlacionadas a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enquanto Pardini apresenta 11 objetivos. E isso, Essa quantitativa é bem interessante e condizente com a realidade do mercado através dos outros relatórios apresentados. A rede Mater Dei apresentou objetivos relacionados à saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Isso demonstra uma pluralidade de ações realizadas pelos grupos, permite dizer que sim, eles possuem uma agenda caminhando para ações PSG. iniciativas de impacto social em 2020. Do lado da Mater Dei, a gente tem diversas ações, mas vamos pontuar aqui a ação com um grande destaque que de ganhou repercussão nacional, com a sessão de quatro andares no total de 180 leitos no Mater Dei Beach em contagem para a instalação do Hospital de Campanha do Governo de Minas Gerais. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com esse Governo de Minas Gerais, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas e um grupo de empresários que realizaram a compra dos equipamentos necessários para os atendimentos, como macas, medicamentos, respiradores, entre outros. Outra iniciativa interessante foi a operação do CTI do Hospital do Núcleo Vale Pará, reconhecido como referência de serviços de alta complexidade e cuidados especializados. Iniciou uma parceria com a empresa Vale, objetivando a operação de um centro de terapia intensiva do Hospital Yutaka Takeda em Parauapebas, para no sudeste do Pará. Foram instalados 10 leitos de cuidado intensivo no Mater Day, no local, com uma equipe multidisciplinar formada por médicos intensivistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Essa estratégia é bem interessante porque nós estamos vendo no mercado ultimamente as empresas privadas fazendo essas parcerias estratégicas. A Vale já fez com a Rede Door, então é preciso ficar atento com os outros players sobre essas estratégias porque cada vez mais as empresas estão indo junto aos seus parceiros estratégicos. Do lado do grupo Pardini, foi relatado que até o início de março de 2021, data que marcou o um ano da pandemia, já havia alcançado a marca de 3 milhões de exames de covid realizados no Brasil. Esse dado reforça a importância do grupo no enfrentamento da pandemia, uma vez que representa cerca de 10% do total de exames RT-PCR, que é o método padrão ouro para o diagnóstico do SARS-CoV-2, feitos em todo o país. Olhando agora um pouco para a governança, nós podemos notar que a Rede Mater Dei possui uma composição do Conselho de Administração de 10 membros, sendo 5 independentes, da mesma forma do Grupo Fleury. Já o Grupo Pardini possui apenas 5 membros, sendo 2 considerados independentes, de acordo com o que é exigido no seu estatuto e também no regulamento do novo mercado da B3. Música de sustentabilidade, a Rede Materdeu informa que atua com as melhores práticas, visando o consumo consciente e desperdício de energia elétrica. Teve uma essa iniciativa de, em 2005 e conta com indicadores de consumo por paciente dia sendo analisados detalhadamente e apresentados todos os meses nas análises críticas. Para alcançar bons resultados, são promovidas campanhas sistemáticas com o objetivo de incentivar o consumo consciente por meio de atividades e para a sensibilização das equipes substituição de equipamentos com baixa eficiência energética, comissionamento de todo o sistema de ar condicionado e programação horária dos seus equipamentos, além das ações citadas, ainda é feita a parametrização de temperaturas de conforto dos médicos e de colaboradores, substituição de lâmpadas convencionais por LED, instalação de sensores de presença em áreas de comuns e reaproveitamento energético para aquecimento de água. O consumo de, da, rede, da rede Mater Dei é oriundo de fontes renováveis de energia, geradores internos a gás natural e diesel, utilizados apenas em condições emergenciais, quando a queda de energia é fornecida pela concessionária, tornando seu consumo um pouco expressivo. Em reconhecimento às boas práticas de sustentabilidade, em 2020, todos os hospitais da rede receberam certificados certificado de energia renovável pela Companhia Energética de Minas Gerais, a Cermig, por adotar o uso de energias por fonte hídrica. Entre as ações adotadas estão a reutilização de água da chuva para realizar a irrigação dos jardins e bosques do Mater Dei, Betim e bem como o reaproveitamento nos sistemas de sanitários e também na limpeza de todos os hospitais da rede. Olhando para os dados demográficos, nós podemos tirar algumas informações. O Grupo Pardini, por exemplo, possui, dentro do seu quadro de colaboradores, acima de 75% sendo mulheres, assim como a rede Mater Dei, e o grupo Fleury que nós analisamos no episódio anterior. É interessante notar também que a rede Mater Dei possui um percentual expressivo de colaboradores acima de 50 anos, demonstrando seus valores de tradição. Conforme já havíamos informado, pessoas autodeclaradas amarelas, indígenas e que não informaram representaram cerca de 1,6% da companhia Fleury, o que se repete em outras companhias que precisam desenvolver ações visando aumentar o número de participação dessas raças dentro do seu quadro de colaboradores. Outro dado interessante relacionado às pessoas consideradas autodeclaradas pretas e pardas, sendo um percentual de 49,4% no grupo Fleurini, acima dos 46% do grupo Daza, já analisado em podcasts anteriores, já o grupo Pardinha apresentou 75,7%. Infelizmente, não temos os dados da rede Mater Dei para fazer uma correlação. Algumas considerações finais. A rede Mater Dei, ela possui um forte senso de agente social, apoiando diversas iniciativas e projetos fora do seu corpo, apoiando a população ao redor de suas unidades, é uma atuação mais descentralizada que outros players, que possuem algumas ações bem pontuais dentro da sua comunidade. Isso poderá fazer total diferença em sua inserção e aderência aos consumidores baianos, na busca por criar vínculos na sua nova unidade em Salvador. Já em termos de volume e verticalização do serviço, ela está a uma distância grande dos demais players, porém, se ela utilizar isso estrategicamente, poderá seguir crescendo tendo uma proximidade maior com seu mercado consumidor. Com pontos positivos, podemos notar a integração que as unidades possuem, minimizando o desperdício entre elas e replicando ações positivas. Olhando especificamente para o relatório, senti falta da definição de algumas estruturas organizacionais voltadas ao SG, por mais que os conceitos e ações estejam disciplinados por toda a organização. Faltou também demonstrar, pelo menos pelas informações apresentadas no relatório, que demonstrou ter firmado compromissos voluntários externos importantes, além dos ODSs para embasar o seu posicionamento nas frentes ESG e isso é bem importante como os próprios princípios do respeito às mulheres e condições favoráveis de trabalho. A companhia também não apresentou dados da sua representatividade dos colaboradores. Poderia até mesmo seguir o exemplo do Grupo Pardini, que informou que nesse ano está realizando um mapeamento autodeclarado para a composição de um mapa de representatividade para aí, aí sim planejar suas ações a partir desses resultados. Seria um bom caminho para que a Rede Mater D também estruturasse ações, uma agenda de ações voltadas à representatividade dentro do seu grupo de funcionários.